0: La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa Doble y Sesión Continua que todos los miércoles aquí en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que la primera parte que lleva Elena Kaliníkova está dedicada a la salud física, al naturismo, a la vida sana, pero luego entramos en esa salud de la psique con Miguel Ángel Alcarria. Y ya está con nosotros. Eh, don Miguel Ángel, ¿por dónde vamos a ir esta noche?
1: Muy buenas noches, don César. Y como lo prometí, es deuda, hoy vamos a adentrarnos en la mente de un asesino considerado el primer gran asesino en serie de Estados Unidos, aunque no el primero de la historia. Él es Theodore Robert Bundy, comúnmente llamado y conocido como Ted Bundy. Este es un tema que ha resurgido recientemente, ya que el año pasado, pues mientras estábamos liados con el famoso virus, eh, se estrenó la película Ted Bundy en la mente del asesino, que fue titulada como No Man of God en Estados Unidos. Fue protagonizada por Elijah Good, que interpreta el papel no del asesino, sino de un agente del FBI algunos, a lo mejor por su nombre, no les suene este actor, pero si digo pues, que interpretó a Frodo en El Señor de los Anillos, seguro ya suena que... Más.
0: Había hecho otras cosas, pero yo creo que ya lo de Frodo le ha dejado con Frodo. O sea, todo lo anterior y todo lo posterior la gente lo ha perdido, sí.
1: Sí, aunque es un buen actor y ha hecho películas bastante buenas. Además de esta película, tanto Amazon Prime como Netflix han rescatado diferentes documentales sobre el caso, Razón pues, por la que podríamos decir que vuelve a ser un tema de relevancia en nuestros días. Uno de esos documentales es relativamente reciente, salió en 2020, pero también inadvertido por todo el tema del virus. Y está eh, disponible en Prime, se titula Ted Bundy enamorada de un asesino. Es interesante porque bueno, en primera persona habla Elizabeth Kendall, quien fue novia de Ted Bundy durante varios años. También habla a su hija que compartió vida con Ted Bundy desde los 3 hasta los 10 años. No es que la hija esta fuera de, de Ted Bundy, sino simplemente era de Elizabeth. Y también hablan algunas supervivientes de Ted que por primera vez rompen su silencio para hablar sobre lo que ha sido con mucha probabilidad el mayor horror de sus vidas. Ted Bundy secuestró, violó, asesinó a numerosas mujeres, no todas mayores de edad, algunas menores de edad, él solo reconoció 30 asesinatos llevados a cabo en siete estados diferentes, perpetrados entre los años 1974 y 1978. Sin embargo, se considera muy probable que el número total de asesinatos haya sido bastante superior. Algunos sitúan la cifra real de víctimas en más de 100 víctimas, repartidas en esos siete estados, que son Washington, Utah, Oregon, California... Idaho, eh, Colorado y Florida. Pero bueno, pues el sistema policial de aquella época, de los años 70, no es el que tenemos hoy, ¿no? Si preguntáramos a nuestros oyentes qué idea tienen en sus cabezas sobre cómo debería ser un asesino en serie, probablemente dirían que debería tratarse de alguien aislado, solitario, tétrico, posiblemente incluso hasta feo, con alguna cicatriz o, o defecto físico, quién sabe... Pero Ted Bundy eh, se sale completamente de cualquier estereotipo que podamos guardar en nuestras mentes. Ted era carismático, inteligente, era encantador e incluso muy apuesto para los ideales de belleza de la época. Además, en una época de su vida se podría decir que fue una persona que eh, fue bastante exitosa y reconocida dentro del entorno político republicano. Cuidado con el tipo de personalidades que cual polilla se acercan a la luz de la política y si no que nos lo digan a nosotros los españoles. Eh, él conseguía lo que quería, se ganaba la confianza de sus víctimas con algún pretexto para dejarlas inconscientes, secuestrarlas, llevarlas eh, después a lugares aislados, violarlas, eh, asesinarlas. Era alguien bastante peculiar. Pero, ¿qué pasó en su vida para que Ted Bundy fuera quien conocemos hoy? un asesino en serie. Bueno, eh, la infancia de Ted fue más o menos normal con algunas gamberradas que podrían considerarse menores y sin importancia como bueno, no sé si sin importancia, pero bueno como que agarrara a un gato eh, de la cola, según comentaron algunos de sus vecinos para columpiarlo ¿Eh? una, una gamberrada eh,
0: seguro, seguro que al gato no le gustó, pero vamos, de ahí de ahí no puedes deducir que iba a venir un asesino múltiple.
1: No, no lo podíamos verdad. deducir, pero bueno, es bastante curioso. No todos los niños tampoco hacen este tipo de gamberradas, ¿no? Pero, eh, bueno, su infancia sí estuvo marcada, aunque no lo supiera hasta años más tarde, por eh, ser un hijo bastardo. En su acta de nacimiento, en el espacio que correspondía al apartado del padre, pues ponía desconocido. A este respecto... Solo decir que algunos miembros de la familia expresaron sospechas de que Bandy podría haber sido engendrado por el padre de su madre, por su abuelo. Algo que, bueno, pues sí inquieta, ¿no? Eh, ya que, bueno, pues qué opinión tenían los familiares de este señor, pues da mucho en qué pensar. Su madre rehizo su vida cuando Ted tenía solo cinco años. Eh, la madre decía que, que el niño había sido el fruto pues de que un veterano eh, de guerra la sedujo, pero no está claro de dónde, de dónde vino Ted Bundy. Su apellido proviene, el Bundy, eh, de eh, este momento en el cual su madre rehace su vida cuando él tiene cinco años. Se volvió a casar con un señor que se llamaba eh, Johnny Bundy, que eh, adoptó formalmente a Ted. Pero bueno, este señor pues jamás fue un modelo a seguir para Ted Bundy, alguien a quien admirar, alguien en quien verse reflejado, según el propio testimonio de este asesino. La adolescencia de Ted, según también su propio testimonio, estuvo marcada por eh, al menos tres cuestiones. En primer lugar, la pornografía y el boyerismo, le encantaban las revistas de detectives que incluyeran escenas gráficas de violencia sexual y además eh, le gustaba eh, buscar ventanas desde las que observar a mujeres desnudas. Según, según algunos cuentan, también estuvo marcada por robos menores, de los cuales no se guardó registro porque estos antecedentes eran borrados al cumplir la mayoría de edad. Y también estaba marcada por una característica que le acompañó toda su vida, que era el encanto, el no mostrar su lado oscuro a nadie. ¿no? Eh, ya que bueno, sus compañeros de clase eh, de la escuela secundaria lo describían como alguien popular y querido. Algo muy alejado del estereotipo mental que nosotros tenemos de un asesino en serie. En su juventud, en su época universitaria, es donde ahí sí detonan eh, eh, encontramos los detonadores del Ted Bundy que conocemos hoy en día. Lo que le afectó más que cualquier otro evento que hubiera vivido en su vida fue que con 21 años de edad se enamoró de una chica llamada Stephanie Brooks de familia acomodada quien le abandonó alegando que era un chico inmaduro y falto de ambición. O sea que no se correspondía al nivel de vida que esta chica quería llevar y, y que, que llevaba ¿no? en su familia. Este fue un momento crucial en su desarrollo que se unió también con otro momento también crucial, que fue pues que se enteró en este momento, parece ser, a los 21 años. Hay varias teorías, hay gente que dice que ya en su infancia y otros que dicen que no, que fue en este momento. Se enteró de la realidad que reflejaba su acta de nacimiento. Era un hijo bastardo, eh, algo muy estigmatizado en la época, un hijo nacido fuera de, eh, del enlace matrimonial. A sus 23 años, y aquí empieza ya eh, su desarrollo criminal, inició lo que sería una larga y en ocasiones complicada relación con Elizabeth. Kloepfer, que es eh, la señora de la que hablábamos, que habla en primera persona en este documental reciente, eh, ella era madre soltera, eh, vivía, eh, bueno, había nacido en el estado de Utah y trabajaba para la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y ella fue quien denunciaría a la policía sus sospechas de que su pareja, Ted Bundy, eh, se le hacía pues, sospechoso de las muertes de las mujeres que salían en las noticias. Aunque las víctimas aceptadas por Bundy solo se remontan a cuando tenía estos 23 años, que es el momento en el cual pues, eh, es abandonado por ese amor de su vida Stephanie Brooks, todos apuntan a que es muy probable que ya se produjeran con anterioridad. Él lo da a entender en alguna entrevista eh, que le hacen. Y uh, a este respecto, cabe señalar que la mayoría de chicas asesinadas tenían el pelo lacio con raya en medio, como Stephanie Brooks. Ese es el elemento que une todas las víctimas. Y algo pues, que nos muestra que sí, le dejó muy marcado, ya que eh, imponía ese estilo de pelo también a Elizabeth. A Elizabeth jamás eh, la mató, pero... Eh, sí que es verdad que eh, se mostraba como un hombre eh, maltratador con ella con este tipo de conductas. A los 24 años se inscribe en la Universidad de Washington como estudiante de psicología y se convierte en un estudiante muy bien considerado por sus profesores. Al mismo tiempo eh, entra a trabajar en una línea de prevención del suicidio, donde conocería a Anne Rule. Eh, esta señora escribió más tarde una biografía muy interesante sobre Ted Bundy que tituló El extraño junto a mí. El título, pues, muy indicado, ya que Anne eh, describía a, a, a Ted Bundy en ese momento como alguien amable, solícito, empático y jamás pudo llegar a imaginarse que estaba trabajando junto a un asesino. Ted se graduó con 26 años y el que y el que ya eh, se había involucrado eh, en la campaña presidencial del republicano Nelson Rockefeller en Seattle eh, se involucra por aquel entonces en la campaña de reelección por Washington del gobernador Daniel Evans, para quien trabajó como infiltrado en los mítines de su oponente Albert Rossellini. El presidente del Partido Republicano del estado de Washington en aquella época lo describió como una persona inteligente y que además eh, creía en el sistema. Eh, el contacto de Daniel Evans fue quien le permitió eh, trabajar, para ironías de la vida, en el Comité Asesor de Prevención del Delito de Seattle en Washington. Un año más tarde entra a estudiar Derecho en Seattle gracias a las cartas de recomendación de Daniel Evans y de varios profesores de la Facultad de Psicología en Washington. Durante un viaje a California por asuntos diversos del Partido Republicano, en el que estaba, como vemos, muy involucrado, se encuentra eh, con Brooks, aquella novia que lo había abandonado y que siempre fue su primer amor. Mientras, pues todavía compaginaba su relación con Elizabeth y por, por descontado ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra. Brooks volvió con Ted Bundy porque vio que estaba avanzando en su carrera legal y política e inclusive llegaron a hablar de matrimonio. Algunos hablan de que llegaron a prometerse, de que hubo un anillo de por medio. A sus 28 años rompe su relación con Brooks de forma abrupta en este caso, vemos que es él quien termina con ella. En sus evaluaciones, Bundy explicó que volvió con ella porque solo quería demostrarse a sí mismo que, que podría haberse casado con ella, aunque, bueno, pues obviamente todos estamos viendo aquí la venganza y el despecho. Y juntamente con esta ruptura empiezan los asesinatos ya un poquito más descontrolados y ya registrados y asociados directamente con Ted Bundy. Eh, justamente en este momento. ¿eh? La primera víctima atribuida directamente a Ted fue una bailarina y estudiante de la Universidad de Washington. Siempre tenía predilección por las universitarias. Después de golpearla eh, a Karen Sparks, de 18 años, con una barra de metal del marco de su cama, la agredió sexualmente con la misma barra, causándole lesiones internas eh, extensas. Estuvo inconsciente esta chica durante 10 días, sobrevivió, no fue asesinada, pero bueno, quedó con graves discapacidades tanto físicas como mentales, no pudo superar el trauma. A partir de ese momento, pues diferentes universitarias fueron desapareciendo a razón de una por mes, y al mismo tiempo que estas chicas desaparecieron, Ted Bundy comenzó a faltar a sus clases de derecho. La policía tardaría un año y unas 15 víctimas más como mínimo, eh, en parte por su incompetencia y en parte por la falta de, de medios de compartir información policial entre estados y para analizar grandes cantidades de datos, para determinar que él era el hombre que estaban buscando. Eh, y bueno, pues debemos pensar que en aquella época no había pruebas de ADN y sí había pruebas de huellas dactilares, pero Ted Bundy fue tan meticuloso que jamás dejó una huella dactilar con la que pudiera ser identificado. Las únicas pistas que llegó a tener la policía era que el hombre al que buscaban era dueño o poseía un Volkswagen Beetle, marrón claro, un coche que muchísimas personas utilizaban por aquel entonces y que respondía al nombre de Ted pero no sabían si este Ted eh, se llamaba realmente Ted, era Teddy, Theodore o, o cualquier otra cosa, o solamente era un apodo, había muchas posibilidades. Para más ironías de la vida, en medio de todo esto, Bandy en su faceta encantadora como director de la Comisión Asesora de Prevención del Crimen en Seattle, fue quien redactó un folleto dirigido a mujeres sobre prevención de violaciones. Y además, posteriormente, trabajó en el Departamento de Servicios de Emergencia, una agencia estatal involucrada en la búsqueda de mujeres desaparecidas. O sea, era todo un caso este señor. Pero, como le pillaron, como la policía pudo dar con él, pues bueno, Ted Bundy cometió tres errores de los que vamos a hablar ahora en primer lugar. Eh, en un doble secuestro que perpetró en un parque nacional, algunos testigos pudieron eh, ayudar a la policía a elaborar un boceto de su rostro, dieron los datos de su automóvil, eh, el modelo, el color y también, eh, como escucharon el nombre de Ted, pues también se lo pudieron decir a la policía. Con ese boceto una antigua compañera de trabajo de TED, aquella de la que habíamos hablado, que más tarde escribiría una biografía acerca de él, y un profesor de psicología de la Universidad de Washington, lo reconocieron. Sin embargo, y aquí un poquito la incompetencia eh, policial, eh, la, la, eh, la cuestión es que la policía no podía eh, aceptar o no pensó que un estudiante de derecho tan bien valorado por sus profesores y sin antecedentes penales pudiera ser el agresor que estaban buscando. Por aquel entonces, ya que la policía conocía algunos datos sobre él, pues Ted Bundy se sintió acorralado y se matriculó otra vez en derecho, pero ahora en la Universidad de Utah. Así que cambió de estado... Pero, pues sí, allí trasladó toda su actividad criminal y es ahí donde comete su segundo error. Carol Darronk, de 18 años, sobrevive para contar el intento de secuestro de Ted Bundy. Pero, eh, bueno, Ted Bundy vuelve a salirse con la suya porque llaman al testigo eh, principal del parque natural donde había secuestrado a aquellas otras dos mujeres, pero no logra identificarlo. Y es Elizabeth, eh, su novia de toda la vida, a la que le ponía los cuernos continuamente y también se los puso con la señorita Brooks, eh, que todavía estaba en Washington mientras él estaba en Utah, quien llama a la policía para hablarles acerca de sus sospechas porque había visto en el apartamento de Ted cosas que ella pensaba pues que no podían ser suyas, ¿eh? Eh, cosas un poco extrañas, un cabestrillo, unas muletas, y, y eran cuestiones pues, que habían trascendido a la prensa y estaban asociadas con, con el caso. En este momento de su vida, Ted Bundy, ansioso por dar una buena imagen de chico bueno, con la edad de 29 años se bautiza en la iglesia mormona. Sin embargo, eh, cuando más adelante lo arrestaron, y le preguntaron sobre su filiación religiosa, dijo ser metodista, la fe eh, que vivió en su familia, en su infancia. Por tanto, pues eh, tenía también esas ansias, y después hablaremos del, del por qué, qué perfil psicológico responde a esto, tenía esas ansias de mostrarse como chico bueno. Por accidentes arrestado en Utah, por ir más rápido de lo debido al volante, y es ahí cuando agentes de la policía, encuentran pasamontañas, esposas, bolsas de basura, cuerdas y otros utensilios en su coche, que bueno pues ellos pensaban que estarían relacionados con robos y no con, con asesinatos. Un año más tarde fue juzgado por el secuestro de Daronk, esa chica que logró escaparse de ser secuestrada, y fue condenado a 15 años de prisión en Utah. Tiempo después, ya estando en la cárcel y aprovechando que era un 30 de diciembre, había él abierto un agujero en el techo de su celda y se dio a la fuga Marcha a la costa este, a Florida, donde sigue con su actividad delictiva Y comete su tercer error, muerde a una de sus víctimas en una nalga Una prueba que sería...
0: Gran error, efectivamente
1: sería usada en su contra, ya que algunos odontólogos en los inicios de la forensía odontológica hicieron un molde de su boca y constataron las coincidencias entre su dentadura y la mordedura de la víctima. Eh, fue finalmente enjuiciado, sentenciado a muerte, aunque no se ejecutaría su muerte hasta nueve años después, el 24 de enero de 1989, cuando Ted ya tenía 43 años, que no es poco. O sea, tuvo una gran carrera delictiva, más, bueno, más que grande, larga. ¿no? Ya hemos hablado, por tanto, sobre algunos de los factores que marcaron su vida y le predispusieron eh, a convertirse en un asesino en serie. Hemos hablado sobre cómo se desarrolló esa actividad delictiva. Hablemos ahora sobre el funcionamiento psicológico de Ted Bundy. Bundy era una persona con un encanto propio, como lo dicen muchas personas eh, que lo conocieron, propio de algunas sociopatías, propio de esos trastornos eh, de la personalidad tipo clúster B, grupo B, eh, de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, era carismático, su apariencia le permitía ganarse la confianza de los demás, era un sociópata, pero además iba más allá, era un sádico y por tanto eso le convertía en un psicópata, llegó a violar con objetos a sus víctimas antes de que murieran o perdieran el conocimiento y además no solo eso, sino que le satisfacía eh, recordar y que le recordaran sus delitos. Esta es una muestra clara de sadismo, de recrearse en el mal causado. ¿Por qué este sadismo? Bueno, de alguna forma la ira que sentía en contra de la novia que lo abandonó, de esta señorita Brooks, la proyectó en sus víctimas. Todas sus víctimas, por tanto, eran una representación de Stephanie Brooks. Que obviamente esas muchachas no tenían ninguna culpa de que fuera abandonado por esta señorita. Pero eh, pues es algo que marcó su vida. Por esta razón, no solo proyectaba su ira sobre estas chicas, sino que también, de alguna forma mística, él eh, entendía que poseer los cuerpos de estas chicas representaban la posibilidad de poseer y controlar a Stephanie Brooks. Algo eh, muy, muy eh, delirante. ¿no? Era un necrófilo, no solo mantenía sexo con las mujeres mientras estaban vivas, sino también post-mortem. Tenía una serie de rituales post-mortem con ellas, volvía al lugar donde las había dejado para tener relaciones con los cuerpos, lavarles el pelo, maquillarlas... Era todo un caso. Era una persona que obviamente perdió completamente el control sobre sus impulsos más bajos, fue degenerando. Al principio eh, los asesinatos iban a uno por mes, después... Eh, pues ya empezó eh, a secuestrar a más de una, ¿no? Y bastante seguido. Era un narcisista que no podía aceptar ser mal visto por los demás. Esa es la razón por la que eh, no pudo confesar la autoría de sus asesinatos al inicio de, de su vida enjuiciada, por decirlo de alguna forma. Y, con, y al no aceptarlo, pues no pudo conseguir un trato con la fiscalía. Y esta era la razón por la que eh, además se sentía orgulloso de sus agresiones y guardaba trofeos de ellas. En un principio guardaba las cabezas de algunas de, de, de sus víctimas y más tarde pues lo que hizo fue eh, hacer fotografías a sus víctimas con una cámara Polaroid, eh, porque decía que, y esto son palabras textuales de Ted Bundy, cuando trabajas duro para hacer algo, para hacer algo bien, no quieres olvidarlo. ¿eh? Entonces, era una forma de no olvidarlo y de, de sentirse bien por, por sus hazañas. ¿no? Además de todo esto, era una persona sumamente inteligente. En gran parte de los casos fue una persona metódica, sobre todo eh, antes de ya sus últimos crímenes, era capaz de no dejar pruebas que pudieran vincularle con los asesinatos, que pudieran incriminarle. Jamás dejó una sola huella dactilar, como decíamos antes. Solía deshacerse de la ropa de sus víctimas justo con este propósito. Empleó métodos de asalto eh, relativamente silenciosos, como el traumatismo, pegándole en la cabeza con, con algún objeto contundente, y la estrangulación. Ocultó eh, siempre su única marca distintiva, que él pues, tenía un lunar oscuro en el cuello y lo ocultaba usando camisas y cuellos altos, y además era una persona analítica. Profundamente enferma, sí, pero además analítica. O sea, él sabía cómo había llegado, hasta dónde había llegado, y qué aspectos de su vida le habían marcado. Él atribuyó su decadencia moral a eh, los factores pues, que ya hemos mencionado anteriormente, entre los que se hallaba también la pornografía. Con diferentes estrategias consiguió, además, retrasar en varias ocasiones su, eje su ejecución y eso lo intentó hasta el último momento. no O sea, era una persona inteligente. Cuando se suma eh, la psicopatía con la inteligencia tenemos un grave problema. Y si alguna moraleja, para terminar, podemos sacar de todo esto, es que, una vez más, las apariencias engañan. La semana que viene, Dios mediante, <risa> hablaremos acerca de la memoria, si nos podemos fiar de la memoria, la psicología del testimonio, por qué no reconocieron a Ted Bundy en esas primeras ruedas de reconocimiento y con qué facilidad podemos crear... Falsas memorias Por eso pues eh, Emplazamos a todos nuestros oyentes a la próxima psicoteca
0: Bueno yo creo que Va a ser interesantísimo Después de, de lo que hemos escuchado hoy. vamos no tengo en absoluto La menor duda Bueno don Miguel Ángel hoy me deja usted La cuestión de la música final Muy fácil muy fácil Y he decidido escoger la, El tema principal De la película psicosis Usted comprenderá perfectamente por qué, que es un claro tema muy sí. inquietante, pero muy conocido. Y yo le dejo con este tema de psicosis y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Un abrazo. Un abrazo. Y con estos compases confesadamente inquietantes de esa obra maestra del séptimo arte que fue psicosis y que es psicosis, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido dos, tres, cuatro, cinco cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.